0: 2021 soll es eine Grundrente für Geringverdiener geben. Etwa anderthalb Millionen Menschen würden dann mehr Rente bekommen. Aber kann die Grundrente wirklich Altersarmut verhindern? Darüber spreche ich mit Alexander Hagelücken aus der Wirtschaftsredaktion. Er hat sich auch in zwei Büchern mit den Fragen soziale Gerechtigkeit und der Stabilität der Renten beschäftigt. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland fürchtet, dass er im Alter arm sein wird. Auch weil sich die Mieten in den vergangenen zehn Jahren in vielen Städten verdoppelt haben. Jedem zweiten fehlen kurz vor dem Ruhestand 700 Euro im Monat, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Private Vorsorge wie die Riester-Rente ändert daran nur wenig. Aber in knapp einem Jahr soll zumindest eine sogenannte Grundrente eingeführt werden.
1: Vier von fünf Beziehern werden in Zukunft die Frauen sein und es ist deshalb auch ein starkes frauenpolitisches Signal. Insofern ist dem großen Anliegen von uns, dass diese Leistung nicht mit der Gießkanne verteilt wird, sondern auf die konzentriert wird, die es wirklich auch brauchen, ein gutes Stück Rechnung getragen.
0: So haben Malu Dreyer und Annegret Kramp-Karrenbauer, die Chefin von SPD und CDU, den Kompromiss beschrieben. Rentner, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben, sollen künftig also einen Zuschlag bekommen. Am Montag haben dem Kompromiss auch die Parteipräsidien von CDU, CSU und SPD zugestimmt. Aber ob die Grundrente wirklich für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen wird, darüber habe ich mit Alexander Hagelöcken gesprochen. Alexander, ist das wirklich ein sozialpolitischer Meilenstein, wie die SPD da behauptet?
1: Ich würde da zweigeteilt antworten. Also es gibt durchaus auch Forscher, die sagen, jawohl, das ist ein Meilenstein. Internationale Organisationen sagen seit langem, dass die Deutschen zu wenig tun für Menschen, die lange gearbeitet, aber wenig verdient haben und die dann im Alter arm sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es bleiben noch Fehler bei dem Ganzen und um Altersarmut zu verhindern, muss man auch noch andere Dinge tun als die Grundrente.
0: In Deutschland leben mehr als 80 Millionen Menschen, 1,5 bis zu 1,5 Millionen Menschen sollen davon profitieren. Kannst du mal ein Beispiel dafür nennen, wer davon profitieren könnte?
1: Klassisches Beispiel sind Leute, die einfach weniger verdient haben als den Durchschnittslohn, weil in ihren Branchen wenig gezahlt wird. Beispielsweise eine Friseuse, die 40 Jahre lang etwas weniger als die Hälfte des Durchschnittslohns verdient hat. Die bekommt jetzt nach heutiger Zeit, etwa nach heutiger Rechnung so gut 500 Euro Rente. Damit kannst du natürlich nicht viel anfangen, die muss wahrscheinlich zum Sozialamt gehen und mit dem Grundrentenvorschlag käme sie jetzt auf
0: so 950 Euro knapp. Es gibt ja immer mehr Senioren, die auf die Tafel angewiesen sind. Bekommen denn genau diese Menschen künftig die Grundrente? Warum
1: jemand zur Tafel geht, kann man natürlich individuell sich nicht anschauen. Aber es ist klar, dass beim Thema Altersarmut es noch andere Faktoren gibt. Also klassisches Beispiel von der Forscherin, eine Frau, die als Altenpflegerin lange Zeit gearbeitet hat, auch in leitender Position, danach im Ruhestand war sie gehbehindert und sie kann sich in München keine vernünftige Wohnung mehr leisten, wohnt jahrelang bei ihrer Tochter in der Wohnung und schläft, das muss man sich mal vorstellen, nach einem langen Berufsleben im Flur auf einem Klappblätt. Das heißt, es gibt noch andere Fragen als die beispielsweise, wie viel Rente man genau bekommt. Und da braucht man natürlich eigentlich ein
0: Gesamtkonzept. Das ist ein erschreckendes Beispiel, aber sozusagen diese 1,5 Millionen, das wird ja nun wirklich nicht die Altersarmut in Deutschland verschwinden lassen.
1: Bisher ist es jedenfalls so, dass die Senioren eigentlich weniger häufig arm sind als andere Altersgruppen. Wir hatten eigentlich die Altersarmut in Deutschland ganz gut im Griff. Sie wird vor allem in den nächsten 20 Jahren stark ansteigen. Da gibt es verschiedene Risikogruppen, Ostdeutsche beispielsweise, Migranten, Selbstständige, bei denen es nicht funktioniert und ganz viele Mütter. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, da was dagegen zu tun, dann ist das schon mal ein guter Schritt.
0: Die GroKo hat ja sehr lange darüber gestritten, wieso eigentlich?
1: Aus meiner Sicht hatte das auch taktische Gründe. Ich glaube, dass die SPD, wir sehen es ja an den Umfragen, ganz schlecht dasteht und sie betont linke Politik machen, um die Wählerscharen zurückzugewinnen, ein Thema zu nehmen, was ihn anders als beispielsweise beim Mindestlohn Angela Merkel nicht wegnimmt und sich dann selber noch draufsetzt und so eine wichtig Große Grundrente für sehr viele Millionen Menschen ohne vernünftige Prüfung, ob jemand überhaupt bedürftig ist. Das war ein Thema, wo sie wahrscheinlich wusste, da wird die Union nicht mitmachen. Und deswegen hat sich die SPD da profiliert. Auf der anderen Seite, die Union hat, obwohl sie eine Partei, großer Sozialpolitiker ist. Norbert Blüm, Horst Seehofer, überhaupt kein eigenes Rentenkonzept mehr und hat sich einfach auf Stur gestellt. Aber irgendwann wurde das Ganze zu einer Existenzfrage für die Regierung.
0: Und die Ursprungsidee kam wohl auch von Kurt Biedenkopf mal vor 30 Jahren schon.
1: Es ist interessant zu sehen, dass dieses Thema von mehreren Regierungen beackert worden ist, ohne Ergebnis in der Vergangenheit. Und in Wahrheit ist es auch so, dass es eine Aufstockung von niedrigen Renten schon gegeben hat im deutschen Rentensystem bis in die 90er Jahre. Und dann hat Helmut Kohl das aus Spargründen abgeschafft. Das heißt, wir waren schon mal besser, als wir jetzt sind. Und wir kehren da hin zurück, allerdings nicht ganz so üppig,
0: wie es schon mal war. Ehrlich gesagt, so aus sozialdemokratischer Sicht habe ich es nicht ganz verstanden. Da gibt es einmal diese Bedürftigkeitsprüfung, was die SPD nicht wollte und diese Einkommensprüfung, die jetzt gekommen ist. Wieso nochmal wollte die SPD diese Bedürftigkeitsprüfung nicht haben?
1: Es gibt ja im Moment schon eine Sozialhilfe für Rentner im Alter, die heißt Grundsicherung. Und da geht man davon aus, dass bis zu zwei Drittel der Leute, die das eigentlich kriegen könnten, wenn sie zum Sozialamt gehen würden, dass die gar keinen Antrag stellen. Warum? Sie schämen sich und das Zweite ist, sie wollen sich nicht sozusagen im Amt ausziehen und alle ihre persönlichen finanziellen Verhältnisse offenlegen. Das war schon ein Motiv auch für die SPD, abgesehen von dem strategischen mit der betont linken Politik zu sagen, wir machen das so, dass keiner zum Sozialamt muss, keiner muss irgendwelche finanziellen Verhältnisse offenlegen, dann werden möglichst viel diese Grundrente bekommen. Aber natürlich schafft man da Ungerechtigkeiten, weil dann auch Leute die Grundrente bekommen, die sie eigentlich nicht brauchen, weil sie beispielsweise hohe Mieteinnahmen haben oder weil der Ehepartner eine hohe Rente bekommt. Jetzt ist es so, dass das Vermögen nicht geprüft wird, aber sehr wohl das Einkommen, also ich hatte ja schon erwähnt, Mieteinnahmen beispielsweise. Und es gibt jetzt nicht so viele Menschen, glaube ich, die Vermögen haben, aber daraus kein Einkommen kommt. Also es wird immer das Beispiel konstruiert, jemand hat drei Villen am Tegernsee, aber wenn er die nicht vermietet, dann muss ich ehrlich sagen wie viele solche Leute gibt es denn
0: Meine jungen Kollegen stöhnten etwas als ich gesagt habe, ich möchte ganz gerne heute die Grundrente machen. Wie ist das mit der Generationengerechtigkeit?
1: Ich glaube, dass die jungen Kollegen insofern recht haben, als das Problem ist, dass wir natürlich alle möglichen sozialpolitischen Leistungen sehen jetzt auch von der Regierung und dass die wahren Probleme der Rentenversicherung in den nächsten 10 20 Jahren kommen und Dadurch einfach, dass die Menschen immer älter werden und auch immer weniger Kinder geboren werden. Und das heißt, wir brauchen eigentlich eine große Rentenreform, um auch den jüngeren Kollegen und allen möglichen jüngeren Menschen im Alter später noch eine anständige Rente erstens zu
0: geben und zweitens die Kosten für die zu begrenzen. Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Der Rechnungshof hat erneut das Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer kritisiert. Es geht dabei nach SZ-Informationen um einen Vertrag, den die Deutsche Bahn betrifft. Darin sollen der Bahn für die kommenden zehn Jahre mehr als 58 Milliarden Euro Steuergelder für das Schienennetz garantiert werden. Der Rechnungshof warnt dabei vor Geldverschwendung. Der Bundestag müsse die Ausgaben viel stärker kontrollieren als bislang geplant. In Österreich werden ÖVP und Grüne diese Woche mit Koalitionsverhandlungen beginnen. Nach den Sondierungsgesprächen in der vergangenen Woche haben dem die beiden Parteien zugestimmt. Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat allerdings betont, dass es nicht einfach werde, weil die Positionen von Grünen und ÖVP sehr unterschiedlich seien. Die Koalitionsverhandlungen seien deshalb ein ergebnisoffener Anfang. Die Türkei will an diesem Montag einen deutschen Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat nach Deutschland abschieben. Sieben weitere Personen sollen diese Woche noch folgen. Ein amerikanischer IS-Kämpfer sei bereits in die USA zurückgeführt worden. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan sitzen derzeit mehr als 1100 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien fast 740 ausländische Staatsbürger. Am Samstag war ja das Topspiel der Fußball-Bundesliga. Und der FC Bayern hat Dortmund sehr deutlich mit 4 zu 0 besiegt. Was läuft beim BVB also alles schief und wie geht es in München mit Uli Höhnes weiter? Darum geht es in der neuen Folge unseres SZ Sport Podcast und nun zum Sport. Hören Sie gerne rein. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.